0: Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. You should pace yourself, though. We have a lot of tests to do.
1: In the end, what separates a man? Three,
0: three two, fight! Dzień dobry, procesor podcast odcinek siedmy za mikrofonami oczywiście Bartek Pać. M wszystkim. I tam Łownia i dzisiaj znów o, o grach, trochę o technologii, trochę o e, różnych dziwnych rzeczach będzie. Na początek e, może warto wspomnieć e, o tym, że bardzo wiele usług i takich e, ogólnie sprzętu, dostęp na przykład do Playstation, czy Playstation Plus, Playstation Store, w ogóle zakup konsoli i wiele, wiele innych firm zaangażowało się w to, że produkty są zablokowane w Rosji w związku z wydarzeniami. No których każdy wie. Coraz
1: więcej takich, nie wiem, wydawców, <coughs> producentów nie tyle, co Gier, konsol czy przemysłu growego, że tak powiem e, się stamtąd wycofuje ale też przecież przemysł elektryczny i te sprawy z nim związane e, też słyszałem, że Ubisoft zawiesił działanie swoich gier w, na terenie Federacji Rosyjskiej e, co tam jeszcze Rockstar chyba też za, coraz bardziej się to podkręcał, e, słyszałem też no, GTA plotki. 5 jest zablokowany tak. w Rosji już. no właśnie e, czyli też widzimy jakie to jest działanie i słyszałem, że plotki są że Valve i z Steam coś chce z tym zrobić już podobno podjęli kroki żeby nie można było kupować w Rosji gier ale wiadomo to można przejść VPN i tak dalej ale myślę, że jeżeli tak, Valve nie tam... są ci ludzie no to prawda, ale no niestety taka jest sytuacja, że no, kroki musiały zostać podjęte a że uderzyło to w społeczeństwo, no to tak zawsze bywało moim zdaniem. Tak. Ale no nie o to chodzi. Eee... To tak na początku
0: chcieliśmy tylko właśnie wspomnieć no właśnie. o tym, że branża growa również odcina się od, e, od bieżących wydarzeń. Dołącza
1: i... się po prostu do tych wszystkich sankcji, które zostały nałożone i zostają cały czas nakładane.
0: Tak, a inna sprawa jest taka, taka może bardziej pozytywna, że bardzo dużo deweloperów, bardzo dużo technologicznych firm ze świata elektronicznej rozrywki włącza się w pomoc. Między innymi tak, Techland prawda. czy Cyberpunk, jeżeli chodzi o nasze podwórko, przekazały po milionie... Czyli projekt
1: ponad chyba milion milion, albo tak. dolarów chyba, albo dolarów,
0: dolarów przekazał na, na pomoc. Także fajnie. Bardzo wiele gier zaczęło się od This War of Mine. E, tak, że, jest,
1: na streamie nadal jest to promo, taka jeżeli akcja, jeżeli kupimy kupi? tak to leci pe, ten pełny chyba zysk nawet.
0: Tak, tak. Cały zysk przekazywany pomoc. jest na pomoc. Także doceniamy takie rzeczy. E, mamy nadzieję, jest że to piękne, wszystko się wszystko się niedługo skończy i będziemy mogli wrócić do takiego Em, em,
1: jako takiego normalnego stanu
0: rzeczy. A przede wszystkim sami zainteresowani będziemy mogli wrócić do, do takiego normalnego stanu rzeczy. No, tak. Ale to tyle słowem wstępu, żeby nie było, że pomijamy bardzo istotne kwestie, które teraz się dzieją, bo trzeba powiedzieć, że to również w branży e, się dzieje. Mhm. E, duże firmy technologiczne, takie jak Microsoft również e, z, odbierają tak jakby e, możliwość zakupu Swoich, swoich produktów, swoich, nie tylko mówię o hardwareze, ale również o produktach stricte elektronicznych. Software również jest wycofywany. Nie można na kupić e prostu... Windowsa.
1: No właśnie, to, to będzie po prostu tak, że niedługo w Federacji Rosyjskiej będą musieli wymyślić swój odpowiednik Windows, bo jeżeli tak dalej pójdzie, to no, zostaną odcięci ze wszystkiego, co jest związane z totalnie techniką, oprogramowaniem i tym podobne. Nie zapomnijmy o tym, że wiadomo, Microsoft to jest jeden z większych, jak nie największy producent takiego oprogramowania. Apple też się przecież odciął do swoich telefonów, swoich usług i sprzedaży, więc e, no, na pewno nie jest to łatwy czas dla wielu osób na świecie
0: ale my teraz już wracamy, wracamy do, do takich bardziej przyjemnych tematów normalnych tematów e, tak no nie będziemy, wiecie roztrząsać tego znów, bo w mediach tego jest już i tak I za dużo, to. to tylko tak słowem wstępu Zaczniemy sobie może od... typowo od wojenki. Konsol wojenki. Która już trwa... E, już trwa. Która akurat... Ta wojenka może trwać. E, jeżeli chodzi o to, to... Wszyscy o, ostatnio mówili o tym, że PlayStation to... E, niedługo upadnie. Ostatnio nawet bardzo znany analityk e, powiedział, że o, za 10 lat to PlayStation to w ogóle upadnie i, mhm. i nie będzie e, nie będzie nic e, nic znaczyć na rynku gier i możecie sobie bez problemu znaleźć te opinie. <śmiech> ja ich zupełnie nie podzielam, bo ja uważam, myślę, że, że.
1: PlayStation było i będzie gigantem i będzie się utrzymywało na. Może nie tyle co na szczycie, co tej ścisłej dwójce konsol. No z Xboxem zawsze będą walczyć i myślę, że to jeszcze wow, dekady.
0: Będą nami. walczyć, będą walczyć na rynku konsol, ale jeżeli chodzi o rynek konsol, no to liczy się przede wszystkim trzech graczy. Microsoft, Playstation no i Nintendo. Trzeba powiedzieć, że Nintendo, no chociaż prawda. to trochę nie moja bajka, ale Nintendo. No i podsumowując sobie to, Sony wygenerowało 46% zysków ogólnie biorąc pod uwagę rynek konsol. To jeżeli wow. przy, takich, przy takich wynikach prawie 50%, prawie połowę tego, co wygenerowały te trzy, yy, yy, wiecie, te, te, te firmy... Czyli,
1: popatrz, czyli 54% jest podzielone między Xbox a Nintendo. No tak. To, 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 to coś, coś pokazuje.
0: Coś takiego. Yy, bo...
1: No wiadomo, to są jest... jeszcze jakieś inne podmioty z konsolami, ale to no, patrzmy na tą trójkę wiem.
0: Zarzucają y, ludzie PlayStation to, że oni się nie dostosowują do tego, bo Microsoft zrobił się taki bardzo prokonsumencki z Game Passem. Ja bardzo doceniam Game Passa, bo sam w Game Passa gram. Teraz w Game Passie pojawiają się na przykład Strażnicy Galaktyki Gardens Guardians of the Galaxy. Cieszałem, cieszałem. Jak to nagrywamy już jest dostępne, można sobie zagrać. Więc jest to naprawdę fajne, bo to jest bądź co bądź w miarę świeża premiera i jeżeli ktoś nie jest graczem, który musi zagrać w coś od razu, to poczeka trochę i będzie mógł sobie taką grę ograć w Game Passie za Dobra, przysłowiowe darmo, no bo wiadomo, że za Game Passa również trzeba zapłacić. No ale nie e... tak
1: jak na przykład za grę praktycznie, bo gra kosztowała niecałe na premierę 200 zł, no nie? Game Pass masz tam za te 59, oh. jakoś tak?
0: Znaczy 200 e... zł na konsolę to kosztowała tam ze 300,
1: wiesz? No to tak czy siak, ale nie... kupujesz sobie Game Passa i nie zapomnijmy o tym, że nie masz tylko tej jednej gry, tylko masz te ponad 100, jak nie więcej, gier. No, Cały dlatego,
0: czas. dlatego mówię, że to jest naprawdę, naprawdę fajna sprawa, Opcia, no. szczególnie dla graczy, którzy nie, no nie śledzą wszystkiego na bieżąco i chcą sobie po prostu coś popykać, to dlaczego, dlaczego nie. PlayStation z jednej strony brnie w taką swoją znaną od lat politykę tej ekskluzywności, nie, wyjątkowości swoich produktów, no bo one nigdy nie były dostępne gdzie indziej, chociaż teraz się to zmienia, po kilka lat no po, po premierze wolutku, tak, gry, mamy... gry trafiają na przykład na PC PeCeta, na przykład na PC peceta, znaczy PeCeta, głównie na peceta, no na Xboxa nie trafią. Ale, ale jeżeli chodzi o, o, o tą drugą stronę, to coraz więcej mówi się o, o projektach, jak, takich jak projekt Spartacus, nie, który ma być taką e, teoretycznie odpowiedzią na Game Passa od Microsoftu, ale praktycznie jak tak e, e, śledzi się te doniesienia to trochę inaczej ma to wyglądać przede wszystkim ma również e, e, w, podobnie do Netflixa zaoferować kilka planów e, gdzie będziemy mogli wybrać sobie za co chcemy płacić a za co nie i tylko ten najdroższy plan e, najdroższy plan będzie oferował dostęp do starych klasyków Sony, które będzie można ograć na takim PlayStation 5 na przykład. I uważam, że to jest ciekawe.
1: O, no wiesz, takie gry... Było podjęcie e, renowacji tych powiedzmy gier z PlayStation 1, co wyszła ta, e, wiesz, no zabudowana PlayStation X, czy jakoś tak to się nazywało. Była taka opcja, że tam było ponad 100 gier i coś takiego, że odpalałeś i były one zoptymalizowane. Jeżeli będzie w tym projekcie Spartacus także nie będziesz potrzebował tej starej konsolki z tymi wbudowanymi grami, a będziesz mógł odpalić sobie PlayStation 5 i ten projekt Spartacus i na przykład z takiego starego Crash'a Bandikuta. O, i ja bym w to grał, albo Crash Racing, czy jakoś tak to się nazywało. Jakieś pierwsze Residenty, to może być też fajne.
0: Znaczy, no. grałoby się w to tylko. Właśnie pytanie, pytanie jest takie, czy Sony e, zaoferuje w jakikolwiek sposób w tym abonamencie gry, mm -hmm. które nie należą do nich? Czy to będzie A, tak, jak czyli... piszą, że to jest klasyka Poza. Sony, wiesz? Czy to będą gry tylko z ich licencjami, od, od ich studiów? Nie, bo, bo to jest pytanie, bo jeżeli to będą tylko te gry to ja na przykład już jestem tak fajnie, ale już, już nie jestem bardzo... Już jest tak
1: troszkę z dystansem w takim razie. Tak. No bo zobaczymy. No. Ja myślę, że Sony nie jest głupie i popracuje nad różnymi licencjami, ale jeżeli byłyby to same powiedzmy te gry studia Naughty Dog, nie wiem, Capcomu też, te co te wychodziły tylko i wyłącznie na Playstation, nie wiem, nie było ich na Xboxie czy bardzo rzadko się ukazywały na Xboxie, no to to może być bardzo fajna opcja dla osób, które na przykład nie znały tej gier, że wiesz, że nie grały nigdy w gry na PlayStation 2, PlayStation 1, tym bardziej, bo to już naprawdę zamierzchłe czasy, eee, ale no to też może być taki strzał w kolano. Znaczy, nie
0: według, według informacji eee ma to być podzielone na takie trzy progi. Trzy progi cenowe, no i uh -huh. trzy progi zawartości. Pierwszy próg to taki próg, który obejmowałby PS plusa, więc tak naprawdę no tak. rozgrywkę online, no i te comiesięczne gry, które można tam sobie gdzieś przypisać do konta, tak samo jak jest teraz. Nie zmieniłoby się tam za wiele. Drugi próg to był PlayStation Plus, byłby PlayStation Plus. No, tak to nazywam, bo pewnie to może zmieni swoją nazwę już nie będzie się nazywał PlayStation Plus, tylko będzie po prostu jakimś drugim progiem nie, czegoś.
1: Spartacus 1 czy coś, no.
0: Oraz PlayStation Now. Czyli o. PlayStation Now, czyli to jest katalog, który jest niedostępny obecnie u nas. Wydajone W końcu by to weszło. A to jest katalog wybranych gier na PlayStation 4 i teraz PlayStation 5 więc można, nie, nie mylmy tego z PlayStation Plus Collection bo to jest dostęp do tych gierek ekskluzywnych Sony które można sobie ograć w ramach em, zakupu PlayStation 5 jeżeli sobie zakupimy to będziemy mogli a tutaj po prostu em, katalog gier z PS4 i PS5 wybranych gier oczywiście na no wszystkiego nie dadzą no i trzeci próg, ten najciekawszy czyli PS Plus z PlayStation Now czyli to co oferuje pierwszy i drugi próg oraz rozszerzone wersje demonstracyjne gier. Cloud Ej. gaming, czyli znowu granie w chmurze, tak jak Microsoft zrobił, co ludzie bardzo To jest przyjemna rzecz. kochają przyjemna rzecz. teraz, jeżeli chodzi o granie w chmurze. Sam testowałem wiele rzeczy, na przykład granie sobie w chmurze na telefonie z podpiętym padem. I to jest super sprawa, bo jeżeli Widziałem wiele internet... wiele
1: filmów na YouTubie, bo się tym interesowałem. Jeżeli internet daje radę,
0: to wcale nie potrzebujesz nie wiadomo jak mocarnego telefonu, bo to, wiesz, samo no tak. łącze nie, załatwia sprawę, także super sprawa. No i to, yy, co wywołuje chyba najwięcej takich kontrowersji i, i najbardziej ciekawi, to jest katalog klasycznych gier z PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3,
1: no, właśnie.
0: Które bo, zawsze. Czuję, było, zapominają właśnie o tej zawsze pozycji, było trudne tak. w emulowaniu, bo były jakimś dziwnym tworem technologicznym i ciężko mm -hmm. było emulować te gry, na przykład na PlayStation 4, które nie dostało wstecznej kompatybilności. Yy, przecież, więc to jest ciekawe, że teraz miałoby być to. Yy, no, i, no i PSP, też gry z PSP. Co Oj, oznaczałoby, że co oznaczałoby, że gry z PSP i gry z PS3 w jakiś sposób... Mówię oczywiście o tych grach, które nie ukazały się gdzie indziej, tak? Na innych no platformach. Tak. No ale jak gra wychodziła na PS3, no to potem już na PS4 raczej e, większość gier nie, wy... nie wychodziły większość gier dalej. A oznaczałoby to, że te gry będą niejako przygotowane, może trochę nawet od... Odświeżone, od, no. odświeżone będą musiały być szczególnie technologicznie, żeby mogły pójść na tym innym sprzęcie no chyba, że PlayStation w końcu doszło do tego jak emulować tą konsolę sami sobie wiesz. odpowiedzieli na pytanie, że o da się to emulować i to się no, opłaca no. w końcu nie?
1: przy PlayStation 3 może nie być jeszcze takiego problemu, no bo wiesz mogli to przeanalizować przez tyle lat co mieli PlayStation 4, teraz mają PlayStation 5 no nie mogą to wszystko y, przeanalizować przeemulować fajnie bardzo mnie ciekawi jak będą zrobione rzeczy z PSP, ale jeszcze jedna rzecz bardzo mnie intryguje. Dlaczego nie ma PlayStation Vita? Też wychodziły jakieś ekskluzywne gry na to przecież.
0: A wiesz nie co, wiem, nawet czy... za
1: zapomniałem o tej Zapomniałem właśnie, to jest to, że PSP jest bardzo znane, bo było przełomowe, prawda? Bo to była taka dosyć wyjątkowa rzecz, że to jest o, przenośna konsola, zobaczcie Giry przeszłości będą w małych urządzeniach No i jak mamy teraz y, smartfony itp, no to one niekiedy są mocniejsze niż to PSP Jakby nie patrzeć Ale było coś takiego od PlayStation Vita i bardzo mnie to intryguje Dlaczego PlayStation o tym zapomniało, bo Wiem, no smartfony zaczęły wychodzić, to już zaczęło prze, przebierać, tak, zabierać pałeczkę ale na PS Vita, z tego co wiem, wychodziły jakieś ciekawe gry, że miałeś taką specjalną kamerkę i one w widoku 3D było je widać, coś takiego. I dlaczego na przykład tego nie będzie w tym Spartakusie? Chyba, że będzie, ale o tym jeszcze nie wiemy. Na przykład.
0: No to jest ciekawe. Zobaczymy jak to będzie wyglądać i za jakiś czas na pewno o tym wspomniemy, bo no, no ciekawi mnie to, ciekawi mnie bardzo jak będzie wyglądał ten cały projekt Spartacus, nawet jak będzie się nazywał oficjalnie. On się
1: zapowiada to... bardzo ciekawy yy. powiem szczerze i Xbox na pewno yy. też będzie na to nie tyle co się tak wiesz przyczajał, co jednak będzie bardzo bacznie to obserwował. Znaczy... Wiesz,
0: pytanie tylko, czy oni muszą bardzo odpowiadać, czy oni są, są bezpieczni? Nie, czy bardziej, czy jak nie to... chodzi
1: mi bardziej o odpowiadanie, co jednak będą chcieli bardziej bacznie się yy, przyjrzeć, czy. Może oni coś nowego wprowadzili, jakieś nie wiem, interfejsy, emulacje itp. Może my zrobimy to lepiej. Czy może od nas ściągnęli, czy może od nas nad nas się wzorowali. Jeżeli będą na nas się wzorować, to możemy, wiesz, powiedzieć, że no zobaczcie, nasz rywal się wzoruje na nas, haha. Znaczy, no to co e, mówisz, to sprawy. po prostu,
0: wiesz, konkurencja na rynku gier. No nie? właśnie. To jest, to jest dobre, na każdym rynku konkurencja jest dobra.
1: No, to jest fajne, tylko żeby nie było jakichś <laughs> takich machlojek e, bardzo nielegalnych, e... czy wręcz e, obrzydliwych. To, to jest najważniejsze.
0: Zobaczymy. Na razie mówi się o kwotach takich jak yy, najdroższy abonament, że najdroższy abonament miałby kosztować w Polsce około 55 zł takie jak Xbox Game Pass. No bardzo Tylko, że to dalej są przecieki. E, I I, i tak naprawdę nie tak, wiadomo to ile, by to, ile by to kosztowało, bo mhm. wiesz, to jest PlayStation. Żeby ten abonament nie kosztował nie wiadomo jak dużo. Yy, ja myślę, że tak był...
1: góra 100 zł maksymalnie. 120, 100 złotych miesięcznie? No. To Marzy... wydaje
0: mi się, że to jest dość sporo. No to jest dość sporo chodzi, w tych wiesz,
1: i w ogóle masz... w, tych, yy, w tych realiach hmm. teraz to jest też dosyć sporo pieniędzy. Wyobraź sobie, że kupujesz no. konsolę
0: i do tego płacisz jeszcze y, 100 zł miesięcznie, to rocznie wychodzi do jakieś wiesz 1000, 1200 zł prawie za za sam ten abonament. Gdzie te gry tak naprawdę z tobą nie zostają, to jest sam abonament, nie wiesz. Jest różnica 55 zł, a 100 zł. Pytanie, na jaki ruch zdecyduje się Sony, bo nie... Sony z tą całą swoją ekskluzywnością może ten najwyższy pakiet wycenić, wiesz, szalenie jakoś. No, e...
1: mają na to, że tak powiem, możliwości, to prawda.
0: Także, także zobaczymy, e... jak to będzie wyglądać. Ale a propos rynku konsol, to wydaje mi się, że warto byłoby wspomnieć już wspominaliśmy co prawda kiedyś, ale, ale warto byłoby wspomnieć o nowej konsolce, która pojawia się na rynku i która może sporo namieszać, mam wrażenie, na rynku konsol, choć jest konsolą mobilną, przenośną. Dokładnie. Mowa oczywiście o Steam Nintendo De Switch w wersji Valve. O! Oh.
1: No, tak to nazywamy. No dobrze, Nintendo Switch w wersji valve. No bo tak, tak wiesz,
0: tak zastanawiam się troszeczkę, bo to no. jest takie trochę Nintendo Switch w wersji, w wersji od valve. Oczywiście
1: mowa o Decku, tak, tak. tak. Dobra, może trochę inaczej. Switch na konkretnych sterydach. Bo jednak jest większy, ma więcej takiego tak czy coś na no,
0: jest większy, dużo większy od. Yy... Od, od, od Nintendo Switch. Niektórzy mówią, że to wada, niektórzy mówią, że to zaleta. To też jest... Zależy od, wiesz, od kwestia, kwestia ustalenia. Zależy, jak duże masz dłonie. Jak ktoś ma małe dłonie, to podobno średnio się użytkuje to. Nie wiem. Nie, nie, nie miałem jeszcze okazji. Ale Steam Deck już pojawia się w rękach recenzentów i nie tylko bo trafia już do tych którzy no, odpowiednio wcześniej zarezerwowali sobie swoją konsolę i co prawda ja teraz też wszedłem sobie na stronę stronę steam.com i chciałem zobaczyć ile trzeba zapłacić za takiego steam Decka, jakbym chciał sobie go zamówić no to jest momencie. dostępny w trzech wersjach. Po pierwsza i najniższa wersja to jest 64 GB pamięci wewnętrznej w systemie EMMC. Yy, I Futerał dostajemy do tego, tak? Za to jest pierwsza pocena. wersja. 1899 zł. 1900 zł kosztuje taka najniższa wersja. Yy, no to tak optymalnie powiem. Z tego. Szczerze. Potem mamy drugą wersję z 250 256 GB pamięci. E tylko to już jest NVMe
1: o. SSD, ten
0: szybki dysk no, to, e, także to wydaje mi się, że ja bym na tę wersję za 1900 zł nie patrzył, skłaniałbym no nie, bo się jest taka... kupić...
1: bardzo mech jakby nie
0: jeżeli miałbym kupować to y, skłaniałbym się jednak na tą wersję co najmniej tą, bo do tego dostajemy szybszą pamięć Futerał też dostajemy, ale dostajemy też jakiś ekskluzywny zestaw profilu społeczności Steam. Nie wiem, co to oznacza w ogóle.
1: Wiesz, no możesz mieć jakieś yy, drobiazgi yy, na, na swój profil, że tam jakieś yy, kiny czy coś, takie rzeczy.
0: Ja nie wiem, czy się tym jaram w ogóle, więc, yy, więc zostawmy. No i najdroższa wersja jest jeszcze, która kosztuje 3099
1: zł. I 3100.
0: 512 GB yy, pamięci wewnętrznej NVMe. SSD, ładnie. E, pisze, że najszybsza pamięć, więc może to jest jeszcze jakaś inna technologia szybsza. Ukręcone. Nie wiadomo. E, wysokiej jakości antyrefleksyjne szkło trawione.
1: Okej. Okay. Si nie nie znamy na, na tym wszystkim. Tak? <grym> Futerał,
0: ale tym razem ekskluzywny. E, ekskluzywny no tak, zestaw profilu społeczności z tym. I ekskluzywny no. motyw wirtualnej klawiatury.
1: Rozumiesz to? Dużo ekskluzywny.
0: Nie wiem, czy warto za to zapłacić dodatkowe 600 zł. No nie,
1: nie. Za... za pamięć. Za być pamięć może. jednak. Ale... Jedna rzecz. No.
0: Faktyczna pojemność pamięci może się zmienić w zależności od rozmiarów systemu operacyjnego i technologii formatowania. Wszystkie modele zawierają gniazdo microSD umożliwiające zwiększenie dostępnej pamięci.
1: Czyli kartę pamięci możesz sobie włożyć. I
0: ludzie już, na YouTubie pojawiły się filmiki, jak ludzie tam, wiesz, terabajt.
1: No, no tak. I, karta i kurde, no i giga. co? I no
0: tak, już masz więcej, nie? Więc no pytanie, no, czy...
1: 500 giga kosztuje 300 zł? No, wcale nie są całego. jakieś duże... Masz za 3-400 prawie terabajt pamięci? Konsolą taką przenośną? To jest dobra opcja. Jeszcze znaczy... ekskluzywne rzeczy masz? <głos> tak czy tak, tak czy tak konsola swoje
0: kosztuje, bo jest sporo droższa, na przykład od takiego. Odpowiedziałbym. E, e, od Xboxa jest, bo cena rynkowa no to to Xboxa prawda. nawet był dostępny ostatnio, nie wiem, czy dalej jest. W sklepie oficjalnym Microsoftu na stronie i kosztował tam 2349 zł. Więc spadem cena. Z
1: grą? Nie, czy nie go, goła,
0: no spadem, goła konsola, no to to sam dobrze. pad, tak? Więc no to, to taka normalna cena. I powiedziałbym również, że od PlayStation, ale PlayStation dalej jest słabo dostępne, więc cena jest windowana no. w górę, szczególnie jeszcze dodawane są tam tony barachła do tego, żeby tylko kupić um, z czymś jeszcze, więc powiedzmy, że to wtedy się wyrównuje ta cena. Ale mimo wszystko Steam Deck jest dość drogą konsolą, um, bo wiesz, teraz porównałem tę te y, konsolę do stacjonarnych konsol, a porównajmy ją do Switcha. Takiego Switcha, gdzie Switch 1500 zł i jest Switch i to już jest taka ja cena, że... jest taki
1: najmocniejszy Switch, tylko że zauważmy tutaj, że tutaj troszkę może Steam Deck, może być drogi, ale zauważmy, że Switch potrzebuje tych, nie wiem, ja to nazywam kartridże, no nie, tych gier tego wszystkiego, że wkładasz graż. i one są, same kosztują już troszkę. Taka Zelda potrafi 230 zł. kosztować. A na Steamie, znaczy na Steam Decku, to ty masz te wszystkie gry z biblioteki swojej.
0: To jest Dobra. właśnie, właśnie to chyba jest to. największy plus tej konsoli, że Ogromny. nie startujemy od zera, jeżeli jesteśmy graczem pc i mamy Steam, a chyba każdy gracz pc ma Steam. Nie wiem, czy uchował Większość się taki, co gra na PC-cie i nie ma Steam jeżeli tam masz gry, to masz gry również na Steam Decku, co więcej według recenzentów bardzo wielu, większość gier nawet jak oficjalnie nie jest jeszcze potwierdzone, że działa to tak mimo działa. wszystko działa Więc, no i właśnie to jest e...
1: ogromny plus, że nie musisz żadnych kartridży, nic wsadzać do tej konsoli, tylko oprócz tego dajesz kartę pamięci i śmigasz możesz grać w Wiedźmina, no to wiadomo ale możesz grać w starego Fallouta Możesz zagrać w stary Red Alert, przecież. Masz ogrom możliwości, który ogranicza tak naprawdę tylko za substeam, który i tak jest potężny, jakby nie patrzeć. Tam są miliony gier, jakby nie patrzeć. Mm,
0: tak, a patrzę teraz na specyfikację techniczną. Mhm. I trochę oszukują z tą y, pamięcią, z tego co widzę, bo... Ten nie... system
1: pewnie troszkę waży.
0: Nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że e, oszukują z pamięcią, bo m, mówią, że w najwyższej wersji konsoli jest najszybsza pamięć, a w tej średniej jest e, e, po Maka prostu op. szybka, szy, szybsza pamięć, e, a z tego co widzę to są dokładnie te same moduły, tylko powiększone. Ale no, kwit tak, ale, ale no wiadomo o co chodzi. E, zanim jeszcze o specyfikacji, jedna rzecz, mhm. bo ja, jak wziąłem Switcha do ręki i próbowałem na Switchów coś sobie pyknąć, tak krótko, bo nie mam tej konsoli... To jest dziwnie z tym tym, no nie? Nie, nie o to chodzi, że jest dziwnie. Switch ma... Dobrze pamiętam... żeby mnie skłamał... Jeszcze... Tak, Switch ma ten swój zaburzony... Dla gracza pc i Xboxowego układ przycisków typu A, B, X, y jest inaczej niż w Xboxie, a Switch ma normalnie po ludzku. Switch, Steam Deck ma normalnie po ludzku tak jak na, 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 na Xboxie. I dla mnie to jest duży plus. Dla mnie to jest duży plus. Ja lubię, jak się do czegoś przyzwyczaję, więc to tutaj fajna sprawa do tego specyfikacja, specyfikacja techniczna jeżeli chodzi o Steam Deck'a czterodzeniowy i ośmiowątkowy procesor w architekturze Zen 2 o częstotliwości oczywiście AMD, Intel, AMD no. do, na konsolach wiesz oni nie żyją na konsolach o częstotliwości od 2,4 do 3,5 GHz e... GPU to jest są 8 jednostek obliczeniowych w architekturze RDNA2 o częstotliwości 1 do 1,6 GHz nie, i 16 GB RAM typu lpddr 5
1: DDR5. DDR5. Okay. Nie, i jakby, nie, jakby patrzeć na specyfikację, to, to wydaje się nawet
0: potężne. To jest w miarę potężne. Oczywiście konsola nie oferuje nawet 1080p.
1: No to to wiadomo. No. To jest
0: konsola, która oferuje 1280x800 pikseli w proporcjach 16 na 10 nie na 9, co ciekawe, na 10. I też wyjątkowo, no. Ale ma na przykład panel IPS, także fajnie. Jestem, jestem zadowolony, 60 Hz. No, to będzie, wiesz, recenzenci
1: recenzentami, oni będą zwykle mniej krytyczni, jeżeli wiadomo, że trochę im się zapłaciło, czy coś. Ale jestem ciekaw, jak to jest z normalnymi graczami, jak oni zostaną, jak oni to odbiorą. Jak już powiedziałeś, zaczynają się pierwsze dostawy. Tak, jest tak, ciekawe. zobaczymy. Nie? O, jeszcze jest... testach, to przecież możemy wspomnieć, że sam Gaben zanosił tę konsolę,
0: podpisywał. Tak, tak, tak.
1: Była taka akcja marketingowa? Fajnie, muszę przyznać. Bardzo, bardzo
0: przyjemne, bardzo fajne. Ja fajnie. lubię
1: Gaben, to jest taki pocieszny człowiek moim zdaniem. więc
0: po, Pocieszny chłop. No. Co ciekawe, SteamOS 3.0, czyli system, na którym działa Steam Deck, jest oparty na architekturze Linuxa. To jeszcze
1: tak no,
0: to Ciekawostki i to jest uważam bardzo ciekawa sprawa i bardzo ciekawy temat teraz w branży, bo możliwość odpalenia tych wszystkich gier z biblioteki na przenośnej konsoli, gdzie nie trzeba kupować jakiegoś mocnego pc bo umówmy się, 3000 na pc teraz to jest nic, jak będziemy chcieli złożyć. w tym tak. momencie
1: to 4200. Bo zacznie, no bo jednak karty graficzne same w sobie są drogie. To A jakiś czas, temu,
0: jakiś czas temu dywagowaliśmy sobie, zastanawialiśmy się nad tym, czy może oni wpadną na pomysł, takiego wiecie, doku, żeby można tak było podpiąć ma. tak, podpiąć konsolę do, nie, do telewizora to na przykład, tak? No? i kurcze jest. Co prawda dodatkowo płatny i na razie pisze, że jest niedostępny, nie można zobaczyć tam, jak kosztować, co tam. Tak, że to Ale Ale jest, on jest, sygnal. co oznacza, że będzie można podpiąć sobie kurczę, do telewizora sobie będzie można podpiąć Steam Deck'a. I to uważam, jest, jest naprawdę spora Cieka zmiana. Na
1: jakiej zasadzie, wiesz, no podpinasz no to na Switch'u, to zdejmujesz te boczki, to nie? A ciekawe jak tutaj będzie, czy to trzeba będzie mieć specjalnego pada, czy znaczy, jakiegoś wiesz, pada z PlayStation czy Xboxa
0: według jakiegoś wzorka jest to po prostu, że się klika i się e, i to działa, ale okay. jak to tam będzie dalej, no to, to się zobaczymy. zobaczymy, czym tu grać no właśnie. kurczę, był ten Steam Controller, nie?
1: No to on też jest właśnie, ale, ale no może Valve zrobi coś jeszcze innego
0: ma to trafić do sprzedaży wiosną, późną wiosną 2022 roku, czyli w sumie niedługo już no bo na miesiąc. Wiosna jest, czyli to trafi, a nawet jeszcze wiele osób nie dostanie swojego, nie, swojego Steam Deck'a, żeby sobie pograć, także nie ma się co za bardzo martwić. E, ja myślę, że no zobaczymy, może jakiś tam ko kontroler jakiś pewnie do tego będzie, no, skoro to będzie konsola, która będzie podpięta i będzie stała, a nie da się odpiąć nie, nie wiem, się ich, no, przełączniczków, zabudowana. no to e, będzie. I tutaj jest jeszcze ciekawa, Steam Deck obsługuje technologię Bluetooth, Port USB-C hmm. pozwala na korzystanie ze wszystkich możliwych urządzeń peryferyjnych, co oznacza, że pada od Xboxa. Odbijemy. Podpinamy sobie od razu. Steam Deck, m, chyba nauczony tym, że e, pad od nich nie odniósł jakiegoś wielkiego sukcesu, nie, po próbuj. prostu nie zrobił dedykowanego pada. Tylko nie, myślę, że dla nich to też jest na rękę, że hej hi, hello, mamy tutaj. Y, sprawdzonego pada Microsoft robi go od lat, więc lepiej żeby ludzie chętnie wzięli sobie pada, którego wiele osób ma w domu, niż będziemy musieli dokupować e, dodatkowo na tych e, na tych wszystkich e, w materiałach promocyjnych wygląda to pięknie podobno są to materiały gdzie, które przedstawiają realną rozgrywkę gdzie Steam Deck jest podpięty do jakiegoś monitora i do tego podpięta jest oczywiście klawiatura i mysz bo wsparcie dla klawiatury i myszy oczywiście również jest, jest. co sprawia że Steam Deck jest takim małym pecetem nie, o całkiem dobrych bebechach który pozwala uruchomić gry może nie, w niewie jakiejś najwyższej rozdzielczości chociaż po podłączeniu do zasilania ta wydajność ma również skoczyć i, i być, być wyższa
1: Podpinasz do Steam Decka klawiaturę i myszkę, to tak troszkę jakbyś podpinał się do pc Chyba, że no nie masz po prostu PC-a, kupisz sobie Steam Deck. Aż no tak no, tak,
0: no tak, tylko że wiesz. Pytanie, czego ludzie oczekują? Jeżeli ktoś będzie chciał grać, tak po prostu grać. Nie zależy mu na tym, że wow, nie wiadomo, nie wiadomo czego oczekuje, na przykład wodotrysków graficznych nie będzie oczekiwał. No bo umówmy się, jak ktoś będzie chciał na Steam Decku odpalić. Forza Horizon 5 no. na przykład, no to to nie będzie jakiś wiesz, nie wiadomo co. Co prawda, na tym małym ekraniku dalej będzie to ładnie wyglądać, ale jeżeli Czy mały ktoś. Ekranik? To
1: jest dosyć spory ekran, jakby nie patrzeć, no, większy niż zwykły no. smartfon. No dobrze, no ok. Więktu wielkości no. trochę tabletu. No ale to dalej jest mały, mały no, a, ekranik nieprawda. w
0: porównaniu z ekranami, Ponikory. do których człowiek się przyzwyczaił i do których gra przynajmniej ja to są małe ekraniki. No i yy, jeżeli rzeczywiście będzie to fajnie działać i, i ludziom nie będzie zależeć na tych wodotryskach graficznych, że wow, muszę mieć nie wiadomo jak pięknie, to uważam, że to jest przepiękna konsola yy, i moje oczy się w jej kierunku zwracają, yy, bo, bo na, naprawdę to jest ciekawe, bo można sobie to wziąć gdzieś w podróży, można sobie to, no tak, tak, to podpiąć do... To jest to naprawdę super rzecz. Widziałem też ostatnio sporo filmików, gdzie ludzie wykorzystują konsole stacjonarne jako na przykład pc bo używają na co dzień tylko przeglądarki internetowej, na przykład, i jakichś edytorów tekstu. A to wszystko jest dostępne przez przeglądarkę. Nie, I można korzystać z konsoli, widzimy jak taki Xbox Series X jest podpięty obok monitora, do tego jest podpięta klawiatura i mysz, bo w menu obsług obsługiwana jest, co oznacza, że dzięki klawiaturze i, 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 i myszce można sobie korzystać na przykład z przeglądarki. I, I ludzie z tego sobie masz Mam już przez
1: bez, bezprzewodową klawiaturę i mysz. Lecz tak. sobie na kanapie i sobie wiesz, że coś tak piszesz. I
0: to jest super, bo zaczynamy tak. To wszystko zaczyna się ze sobą wiesz, przenikać, łączyć. Nie, to jest niektórzy naprawdę decydują się już nie stricte na pc Co prawda, PC zawsze chyba będzie taką najmocniejszą propozycją, jeżeli chodzi o bezprecedensowe granie, takie, wiesz, bez żadnego kompromisu. Nie, bo no tak. tylko, że ile kosztuje taki pecet, ile, ile kosztuje taka konsola która wyświetli Ci również te gry za cenę konsoli nie kupisz peceta który wyświetli Ci gry w takiej rozdzielczości i w takiej nie. płynności to jak musiałbyś
1: przynajmniej nie, nie, 1200 zł dołożyć
0: konsola, myślę, że to jest takie minimum które trzeba minimum, dołożyć właśnie. A no umówmy się, jeżeli ktoś chce grać i. no to
1: nie wiem czy to jest 4,5 tak? na pewno tak
0: bardzo tym dekowo dzisiaj żeśmy sobie porozmawiali, ale wydaje mi się, że to jest... E, d, że to jest to, o czym powinniśmy powiedzieć, bo to jest niesamowicie ciekawa sprawa. Niesamowicie... Znaczy wiesz,
1: tak jak ostatnio mówiliśmy, że będziemy bardzo to śledzić i będziemy często mówić o tym, jak się coś będzie nowego pojawiało. A ja lubię się takie... pojawia praktycznie cały czas coś nowego, to po prostu o tym mówimy.
0: Lubię takie nowinki, bardzo mnie, to, bardzo mnie to cieszy, że rynek się rozwija. No i serio, patrzę, zerkam na to, bo jest to naprawdę ciekawa propozycja, szczególnie dla gracza stricte pecetowego. Ja już może nie jestem stricte pecetowym graczem, ale zawsze będę się uważał za gracza głównie PC-owego, który najbardziej lubi grać na PCcie, no oczywiście jeżeli chodzi o specyfikę gier, które najbardziej lubię, czyli jakiejś strategii i tak dalej. No będziemy to śledzić. A na dzisiaj chyba, yy, chyba to będzie wszystko. Dziękujemy Wam za to, że, że byliście z nami i, i widzimy się i słyszymy już w następnym odcinku podcastu yy, Procesor. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i bądźcie zdrowi. zdrowi, grajcie w gry. Wszystkiego dobrego, cześć. Na razie, trzymajcie się, hej!